0: Bienvenidos una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Denise Torres. Bienvenido a este miércoles de podcast de sentarnos a echar el chismito rico solo tú y yo. El día de hoy no toca invitado. solamente somos tú y yo. Y traigo un tema re bueno, re bueno que a mí me ha servido muchísimo que se llama Detox Social. Pero antes de empezar, el podcast. Como siempre, te voy a dar mi... pues como mi update de la vida. Ya sabes que a mí me gusta contarte un poco cómo me va y, y que me acompañes en todas mis aventuras, así que te voy a dar un pequeño update. Tuve unas como que serán unas dos semanas un poco intensas emocionalmente, laboralmente, todo lo que termine en ente. <ríe> Fue bastante complicada esta parte de... Ay, se me fue la palabra de adaptación De adaptación creo que puede, puede ser la palabra eh, Que fue justo, pues llegué Y entonces sí, la emoción, no sé qué Y entonces cuando se empieza a bajar la emoción Y empieza a caerte el 20 de que qué estás haciendo de tu vida O qué está pasando a tu alrededor Entonces esas... Es, en ese momento me entró como un algo raro eh, um, Que no lo voy a venir He hecho tantas cosas diferentes, he cambiado tanto de ciudad, de trabajo, de lo que se me antoje, pero este sí fue un cambio como un poco muy radical y post pandemia, ¿no? Que ya de por sí en la pandemia pues fue una cosa eh, tremenda, digo, seguimos en pandemia pues, pero cuando estaba la cosa fuerte sí fue algo como, pues muy fuerte emocionalmente, como, como te platiqué en podcast anteriores, pero pues justamente fue como, pues bueno, ya es como la segunda parte de la pandemia, digamos. La gente empieza a retomar sus actividades, a retomar la vida. Eh, acá en Puerto está medio complicado porque pues no mucha gente sabe que existe el coronavirus, yo creo. <risa> en algunos lugares sí está súper cuidado, pero en algunos no tanto. Entonces, pues bueno, todos estamos tomando como las medidas necesarias para seguir eh, pues viviendo nuestras vidas, pero también cuidándonos de... Pues del virus, ¿no? Porque ahí sigue y seguirá. Entonces, pues sí, te digo, fueron así como unas dos semanas, yo creo, que sí fui como... Me sentía yo como en una cuerda floja, que yo ya sabía que me iba a subir a la cuerda floja, y dije, sí, jalo, me subí, y luego dije, ¡ah! ¿Y con qué pie empiezo? Y, y se pone derecho o un poquito inclinado, o ya sabes. Entonces sí fue un poco como extraño, pero pues siempre es verle el lado chido de, de el aprendiz, desde el aprendizaje, desde el ok, el reto, no sé, ¿sabes? O sea, entonces yo trato siempre de tomarlo de la mejor manera, pero sí fue fuerte, claro, que, que también está bien aceptar cuando no te sientes tan chido, cuando no estás saliendo todo tan chido, porque pues sí, en efecto, empezaron a salir una que otra cosa y raras, pues al final de cuentas estoy viviendo en un pueblo, ¿no? en un pueblo que todavía tiene ideas diferentes a lo que yo traigo, eh, etc. Entonces, la verdad es que sí hubo ahí unos dos que tres cositas que se me cayeron, que no salieron como yo esperaba. Como te había dicho hace unos podcasts, cuando abrimos la tercera temporada, yo, yo venía con toda la intención del mundo de ser mesera, como ya te había contado en, en el primer podcast de esta tercera temporada. Y pues yo traía esa idea y entonces yo ya traía un poco, no expectativa, pero sí como la idea, como el plan. Y de repente todo empezó a cambiar. Eh, no se daban las cosas para que yo fuera mesera porque me llamaban la atención otras cosas. Eh, por ejemplo, uno de los lugares en los que pedí trabajo de mesera, cuando les mandé mi currículum, me dijeron, no, ¿cómo crees? Eh, no queremos que seas mesera, más bien queremos que tú coordines las bodas. Y yo, ah, ok, sí, pues claro que 100% sí, o sea, <risa> eso me gusta mucho más. Entonces, pues bueno, te cuento, sigo sin cumplir mi sueño frustrado de ser mesera, pero en algún momento lo haré, en, ahí, en, ahí en, donde, en donde te digo que al final me ofrecieron una coordinación de eventos, obviamente para el próximo año, este año no hay eventos tranquilos, y aparte la primera es como de 30 personas. Pero bueno, eh, este restaurante, eh, les dije, ay, oigan, sí, pero di que una vez a la semana, aunque sea denme chance de mesera Entonces, bueno, estamos en esos trámites. La verdad es que ahorita ya se me andan quitando un poco las ganas. En este momento, o sea, sí lo quiero hacer, pero justo ahorita la verdad es que ya me están saliendo cosas que tienen que ver con lo que llevo haciendo todos estos años, que tienen que ver con, con lo que me gusta. Entonces, claramente que me estoy dejando llevar también por esta ola de la vida y tomar decisiones como conscientes y, y saber que lo estoy haciendo porque quiero, ¿no? Justamente, saber que lo estoy haciendo porque quiero. Entonces, estoy ahora ya mucho más tranquila emocionalmente, que ya para mí eso es la gloria. O sea, cuando yo ya siento esta paz interna, estas emociones un poco más tranquilas y normales para mi ser, entonces es cuando digo ya, ya tengo la gloria ganada, lo que venga ya estoy lista. ¿Me explico? Entonces justamente pues ya te cuento, me siento mucho más tranquila emocionalmente, tengo ya muy bien cuidada de mi paz otra vez. Eh, ha sido un poco complicado todo porque acá el internet es un rollo, entonces he tenido que que reagendar con algunos invitados porque no podemos hacer Zoom. Eh, mi equipo y yo estamos trabajando para ver de qué manera les damos a ti a ustedes que me están escuchando todo lo mejor de lidiando conmigo. Entonces, pues va a seguir habiendo mucha cosa bonita. Espero que la sigas disfrutando. Otra de las cosas que te quiero updatear es que qué onda el calor. No sé si ya te había hecho por aquí o por Instagram, pero me sudan los cachetes. Me sudan los cachetes, repito. <risa> los cachetes. ¡Está cañón! Yo sé que mis cachetes están chonchitos, o sea, esponjositos, ya sabes. Pero, ¿qué onda que me salen las, <risa> las gotas de la mitad del cachete para abajo? Está muy chistoso. Eh, está cañón. Y hay días que está súper rico. No te puedo decir fresco, fresco, porque, pues, como que nunca es tan fresco, fresco. Pero, por lo menos, no estoy sudando así espantosamente. Y... Ayer nos llovió tremendamente, no tienes idea. O sea, una lluvia ayer y antier me parece. Ajá, una lluvia tremenda, pero hubo un día que estuvo así súper cañón, y justo dejamos la ventana abierta. O sea, no se moja ni nada, pero dejamos la ventana abierta como para que nos entre luz del día desde la mañanita. así Porque si cierras todo el cuarto es completamente negro, entonces como que dejamos abierto para que. Luego, luego entre luz del día y pues para que podamos ver como lo verdecito y bla, bla. Y justamente estaba la ventana abierta y estaba lloviendo cañón y de repente un trueno así de esos que hacen todo el cielo blanco y que ya esperas después el pras. No, no sé cómo suenan los truenos, pero ya después se escucha así el súper tronido Dios de mi vida, qué espantó Y entonces me acuerdo que justamente estaba... Mandándome mensajes con mi novio y le dije: No manches, está lloviendo cañón y el cuarto siempre se inunda. O sea, no se inunda, inunda, pero sí entra muchísima agua, muchísima. Entonces ponemos de que mil trapos en la puerta y así, pero no sabemos por qué de verdad sigue entrando tanta agua. Entonces quitamos como todo lo cercano a la puerta, pues para que no se moje y se eche a perder, ¿no? Entonces justo le estaba diciendo a mi novio que: No manches, está entrando el agua súper cañón, ya pusimos los trapos, no sé qué, pero pues. Entra cañón. Y me dijo, sí, sí, quiten todas las cosas del piso. Y yo, sí, claro, ya quitamos todas las cosas del piso. O sea, yo me refería a las de la entrada, ¿no? O sea, que eran como las que tenía en mente. Y de repente como que agarro la onda y dije, al lado de mi cama está... Porque justo acá, o sea, ese día llegué y me hago que puse mi mochila y la, y la mochilita de la compu, porque ando acá con mochila todo el tiempo, ¿no? es mi mochila con cosas personales y así y la mochila de la compu en el piso, al lado de la cama. O sea, ya no las puse en el mueble porque justamente hoy tenemos, o sea, estos días hemos tenido a Pau aquí de visita, que es prima de Toño, y entonces pusimos otra cama y entonces estamos así como todos con todo y compartiendo todos los espacios y así, ¿no? Y entonces capto y yo, no, 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 me paré en estresada, histérica, Mamá preocupada por mi bebé micrófono y mi bebé computadora. Y sí, en efecto, estaba mojada mi mochila, que adentro de mi mochila venía el micro con el que grabo los podcasts. Gracias a Dios y a que soy bien fancy y le pongo un calcetín para grabar. <risa> el calcetín amortiguó. Entonces, el micro estaba mojado, pero súper leve. Lo que se mojó chido fue el calcetín. Y la bolsa de mi compu, como había sacado a cargar mi compu, la bolsa solo tenía el mouse. Entonces, bueno, se mojó el mouse, pero no se mojó la compu. Y... ¡Ah, no es cierto! La... ¡Oh! No, el mouse estaba con el micro. Y en la mochila de la compu, sí se mojó la mochila de la compu, pero en efecto mi compu estaba afuera, pero no, no se metió el agua a la mochilita porque sí está más resistente, ya me acordé. Fue en la otra y también se me mojó que tengo como mis cubiertos de bambú en una, pues con una bolsita de tela y también empapadísima, pues ya, ya saqué toda que se secara. Pero bueno, nada más te quería contar mi mini infarto, que dije, no, mis podcast, mi micro. O sea, sí, sí me dio como un infarto chiquito, pero todo en orden, no pasó nada. Esta es la primera prueba después de que se mojó un poquito, entonces espero que me escuches. Chill. Ay, también te cuento que qué onda que ya estoy sintiendo la edad por todos lados. O sea, está brutal. Hemos tenido muchas visitas. O sea, no, no li... Oh, bueno, es que... O sea, sí, sí, sí nos vienen a ver, pero aparte ellos vienen también en su plan y entonces... Pero pues obviamente Toño y yo es como que los queremos llevar a conocer todos las, todas las playas, algunos restaurantes que nos gustan y así. Y obviamente pues si mis amigos están acá, claramente que los quiero ver, ¿no? Es como de que, ay, pues sí, güey, tú te vas en la tarde a la playa y yo te veo en la noche y chance porque tengo cansancio y pues no. Obviamente si están aquí mis amigos los quiero ver y estoy feliz de que ya vinieron algunos, ¿no? pero pues sí es bien cansado. O sea, andar de host sí es bien cansado. El otro día, de Toño, yo dijimos, necesitamos respirar de las visitas. Visitas que han venido, no se lo tomen personal, los queremos, nos la pasamos increíble, todo chido, pero sí necesitamos de que dos meses de que nadie venga para que nosotros también podamos terminar de establecernos y captar que estamos viviendo aquí y que ya no somos turistas, porque también no podemos seguir saliendo como turistas, porque claramente que... La solvencia económica va valiendo maíz, ¿no? Entonces, pues sí, te quería contar esa parte de la energía de, de mi señora, de mis señores. Las rodillas me chillan de vez en cuando. Eh, anoche no sé qué pasó, no sé si me dormí toda la noche encima de mi brazo derecho y hoy amaneció como todo entumido. Y le conté a una amiga de mi hijo que no, güey, seguro te picó una arañita con un poquito de veneno y como que se te entume. Y yo, ¿cómo? ¿Me voy a morir? porque soy bien hipocondriaca. <ríe> Acabo de acordar que la tonta de Ana, una de mis amigas, <ríe> siempre que, ten, que, que siento algo, o sea, que me siento mal o así, siempre pregunto o, o, o lo estoy contando o así. Y Ana está cerca, siempre Ana desde que, ay, güey, díganle que tiene, no sé, algo súper grave y terminal, porque... Como sabe que soy hipocondriaca y yo es como, cállate, estúpida, no hagas eso. Y Ana, de que, ay, sí, güey, sí, sí tienes eso. Y yo, ay, te odio. <risa> no, no la odio, la amo. Ana, espero que estés escuchando esto. Amiga, te amo, te extraño. Ajá, entonces, bueno, me dormí como, yo creo, como que toda la noche, ah, no, ya te dije eso, que okay, me dormí, se me entumió el brazo, y entonces mi amiga me dijo, no, chance, te picó una arañita, y entonces te entumió un poco, pero pues no te vas a morir, o sea, es normal. Y yo, que okay, uh. entonces, no sé, si sí, sí me dormí sobre el, pero ya pasaron, o sea, ya llevo, no sé, 11 horas despierta, una cosa así, entonces, o sea, no, no creo que siga entumido de que me dormí encima del brazo, entonces, Chan me picó una arañita y me puso un poco de veneno. La verdad es que no sé, pero me dijo, bienvenida a la playa, te van a empezar a pasar cosas raras. Y sí, ya me habían salido unas ronchas así de la nava, cosas así. Entonces, bueno, yo me sigo acoplando, mi cuerpo físicamente le está costando más que a mi, que a mi mente, pero ahí vamos, estamos íntegros, <risa> saludables, y acá seguimos reportando, ¿ok? <risa> Ahora sí. Vamos a empezar con el súper tema del día de hoy que se llama Detox Social. Aush, aush. Espero que estés listo porque está cañón. Ay, sí. Bueno, yo que ya lo, lo trabajo hoy en día, sí es algo que me ha cambiado la vida y ha sido una de las partes de, de mi crecimiento personal, ha sido una de las partes de la de buscar mi mejor versión. Es parte B, entonces, eh, bueno, yo te lo comparto porque sí me he dado cuenta que es una parte súper esencial del crecimiento personal, de trabajar en tu mejor versión, de amor propio, de bla, bla, bla. O sea, de, de toda esta parte que siempre estamos hablando, lidiando conmigo, de que tu alrededor vibra acorde a ti. Es muy real y de eso vamos a platicar. Justamente de eso. Creo como te decía, que es parte esencial porque lo que estás recibiendo, o sea, algo que siempre digo y, y, y que mucha gente a mi alrededor también lo creemos y lo decimos, es como las palabras tienen mucho poder. Entonces, claramente que lo que estés escuchando a tu alrededor, pues al final también te puede como repercutir, ¿no? Tú al final tienes la decisión de qué te quedas, o sea, en tu mente, en tu vida y qué no. Pero justamente creo que un detox social... Hablando de amigos, familia, eh, ay, bien pocha, environment, ¿cómo, cómo se dirá? Como de, del alrededor. Ay, qué naca, qué naca, perdónenme. Pero solo se me ocurrió en inglés. Eh, um, y obviamente redes sociales. O sea, todo eso tienes que hacer un detox porque todas esas cosas que estás recibiendo, todas esas vibras que estás compartiendo, esas energías, todo eso afecta a, a lo tuyo, a lo interno, a lo que realmente quieres. Entonces, porque si tú estás trabajando en ti? porque si tú le estás echando tantas ganas en amor propio, en no juzgar a la gente, en creer en ciertos movimientos, en apoyar, eh, por ejemplo, en mi caso, a, a todo lo que tiene que ver con, con las mujeres, eh, en estar cero, pro, cero en pro del machismo... Eh, todas estas cosas, como qué estarías con alguien que es súper machista, por ejemplo, ¿no? O sea, algún amigo o algo, es como, ay, pues sí, güey, a mí no me hace nada, a mí no me trata mal, pero, pero pues, sí, ¿no? O sea, porque al final también está hablando de esa persona y también esa persona todo el tiempo está teniendo como estas actitudes machistas, como estas... Eh, pues todo lo que emite, ¿no? O sea, solo estoy dando un ejemplo un poco drástico, pero es como para llegar a mi punto. Ya sabes que yo soy de ejemplos. Entonces, justamente, eh, va como... Es como incoherencia, ¿sabes? O sea, si, si tú estás como luchando, no luchando, trabajando en, en ser una mejor persona en el limpiarte a ti mismo de energías negativas y todo, pues claro que eso va de la mano de la gente que te rodea. Es ahí porque siempre digo, más bien por eso siempre digo, tu alrededor vibra acorde a ti. Entonces sí es bien esencial el detox social, el detox en general, porque limpias todo eso que no quieres en tu vida y a veces es bien fuerte, bien, bien fuerte. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando decidí hace dos años y cachito, que quería dejar de tomar, muchas personas que ya no tomaban me decían, sí, pero justamente, o sea, te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no. Y yo, ay, no, ¿cómo crees? O sea, yo tengo muchísimos amigos. No, por favor, por favor, o sea, yo, yo, o sea, no, hombre, ¿sabes? Y de repente, sí, te das cuenta quién realmente es tu amigo que se alegra por ti y que está en las buenas y en las malas. Y también te das cuenta quiénes son tus amigos sociales. No te estoy diciendo que ya, cero, no son tus amigos, no les hables nunca más, no. Pero me di cuenta de ciertas amistades que como yo ya no salía a tomar, como yo ya iba a las fiestas y no tomaba, entonces se empezaron a alejar en el sentido de que ya no me invitaban a ciertas cosas o... Me acuerdo, por ejemplo, una vez estábamos en una fiesta, estábamos todos mis amigos, que éramos amigos de hace muchos años, y cada año hacíamos, ya sabes, la cena de Navidad y no sé qué, estábamos en una de esas, y estaban, iban a jugar un juego de, pues, de estos, de Happy King y esas cosas, que es para empedar. Y entonces yo les dije, ay, pues yo quiero jugar, pero pues, o sea, lo que me tenga que tomar yo, que sea con coca o con otra cosa que no sea alcohol. Y se volteó uno, que era mi súper, súper amigo, que yo lo consideraba de que súper cercano, porque aparte ya lo había tenido en momentos como de esos que te das cuenta que sí son tus amigos. Y se volteó mi hijo, no, tú no puedes jugar porque no tomas. Y yo pero, pues, ¿qué tiene? O sea, por eso te estoy diciendo que, pues, me sirvan, o sea, me sirvo mi vasito con coca o así, o sea, no pasa nada, ¿no? Me dijo, no, 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 este no lo puedes jugar si no tomas, porque solamente es para la gente que tomamos. Y yo, ¡ah! Así le menté la mauser en mi cabeza, no le dije nada, le dije, ¡ah, chido! Y me fui a sentar y me puse a platicar con otros amigos, pues ya, normal, ¿no?, de la vida, pero sí sentí feo, sí fue como... Güey, neta, o sea, porque ya no tomo, no me vas a dejar jugar, o sea, cero está cool. Y así me empezaron a pasar ciertas cosas, ¿no? Tengo varios amigos que también, cada que llegaba a una reunión era como, ay, ¿y ya vas a tomar? ¿Y por qué dejaste de tomar? Y cada que los veía, o sea, ya llevaba yo la vida sin tomarnos de año y pico y me seguían preguntando lo mismo y yo, no, ya, please, ¿es en serio? Entonces, claramente que que había ciertas actitudes que yo ya no quería en mi vida, que yo ya no quería como en mi día a día. O, por ejemplo, me pasa mucho con un amigo en específico que lo quiero muchísimo y él sabe que si tiene un problema, yo aquí estoy, pero cada que subo, por ejemplo, preguntas a Instagram de, de alguna dinámica que tenga que ver con lidiando conmigo o simplemente porque quiero preguntar algo, él me pone como respuestas así, que nada que ver. O sea, solamente para molestar. Y es como, güey, ¿no te estás dando cuenta que, que lo estoy haciendo porque es mi proyecto, porque tiene que ver con mi proyecto, que es a lo que le estoy dedicando un chorro de mi energía, de mi tiempo, de mi amor, de todo? Y tú solo te estás burlando, o sea, no estás apoyando mi proyecto, cero me has preguntado nunca nada, cero te interesa, pues tampoco lo, lo agarres de juego, ¿no? O sea, no sé, no sé, como ejemplitos así. Entonces, claramente que te vas dando cuenta... ¿Qué personas quieres a tu alrededor y qué personas no? Es tan fácil como cuando tienes una buena noticia, tú solito piensas luego, luego ¿a, quién se la, a, qué, a qué personas se las quieres contar. Porque sabes que si se la cuentas a cierto tipo de personas o a cierta bolita de tus amigos o lo que sea, a lo mejor no se van a emocionar, a lo mejor no van a crear como este vínculo de empatía contigo y de decir, güey, neta te admiro, o sea, como algo súper sincero. Y a lo mejor solamente o te van a molestar o, ¿sabes? O te van a juzgar o o cosas o, o van a decir cosas que tú vas a sentir como envidia. No sé. O sea, más bien que cuando ellos te las dicen, tú sabes que lo está diciendo como desde la envidia, no lo está diciendo desde un real apoyo. Entonces, yo en lo personal me di cuenta que a ese tipo de personas no las quiero tan cerca. Sí si las quiero... Si sí estoy aquí, o sea, si sí de repente los veo y todo, porque pues es gente que ha tenido que ver en mi vida, es gente que en algún punto fuimos muy, muy amigos y, y no es como que voy a andar desechando gente tampoco, porque pues los quiero y claro que hay un vínculo. Simplemente no es un vínculo que yo quiera tener hoy tan cercano. Es un vínculo que no me interesa eh, eh, contarles mis cosas más chidas o si estoy triste hablarles a ellos. ¿sabes? Yo creo que todos nos podemos dar cuenta de ese tipo de personas y tú decides qué tan cerca o qué tan lejos los quieres en tu vida. Pero sí es bastante importante diferenciar porque acuérdate, te lo repito, todo vibra acorde a ti. ¿Ok? Entonces, esto mismo pasa con la familia y con los lugares en los que estés. Con tu familia, por ejemplo, eh... Ahí es, es, es un tema más delicado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la verdad es que no soy tan, tan, tan pegada a mi familia como otras personas. A mí me cuesta trabajo estar como tan, tan pegada a mi familia porque nunca lo he sido ni desde chiquitita. O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, yo siempre así, de los fines, me quería quedar en casa de mis tías y así, y mis papás era de que no, 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 no en la casa y mi hermano sí es siempre desde toda la vida súper familiar y yo me acuerdo que no sé, un viernes yo o no, o no salía o me quedaba ahí en la casa o lo que fuera pero yo quería hacer algo diferente a lo que mi familia estaba haciendo y yo me acuerdo así, que mi hermano se acostaba a ver la tele con mis papás y yo en mi cuarto haciendo mis cosas o yo me iba con mis amigos o lo que sea, ¿sabes? entonces yo desde siempre, y creo que mis papás también lo saben que no soy tan, tan, tan apegada Claro que los tengo presentes todo el tiempo, pues es mi familia. Y claro que, que, que me gusta contarles mis cosas y claro que me gusta platicarles, pero al mismo tiempo no me siento a lo mejor tan afín y entonces por eso me cuesta más trabajo como relacionarme 100%, no sé cómo explicarlo. Eh, entonces no lo estoy diciendo en ningún mal sentido, sino más bien en el sentido que pues es lo que me nace, por ejemplo, mi mamá me regaña mucho que por qué no le marco, y no es porque no quiera hablar con ella, ¿sabes? <ríe> es porque simplemente yo estoy como un... o sea, como que no tengo ese apego de... algo me paso, le tengo que marcar a mi mamá y contarle, o sea, yo, yo estoy como todo el día haciendo mis cosas, pensando en mis cosas, y a qué hora tengo que grabar y tengo que hacerle una llamada a no sé quién y me tengo que sentar a checar no sé qué y entonces ya me relajé y ahora me quiero sentar a jugar juegos de mesa y ahora me voy a, ir a comer y no me voy a llevar mi cel cositas así, o sea, soy como muy desapegada de mi teléfono en el sentido de... tal vez no como me gustaría pero hagamos pausa en eso porque eso va tantito después pero eh, justo, justamente soy así ¿No? Entonces a mi mamá le cuesta mucho trabajo como entender por qué no le marco o entender por qué no, por qué puedo pasar de que una semana entera sin marcarnos por teléfono. Y es justamente pues porque no, 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 no soy así. O sea, no, desde chiquita no tengo como este, este afán de estar como súper, súper, súper pegada y conectada a mi familia. No sé si esté bien, no sé si esté mal, simplemente es así. Y a mí me sirve también tener cierta distancia porque me he dado cuenta que en cuanto a nuestra comunicación familiar, en cuanto, no, en cuanto a nuestra dinámica familiar, a mí me funciona tomar cierta distancia. ¿Por qué? Porque todo lo que yo soy es diferente a lo que a lo mejor mis papás piensan o, o quieren o lo que sea. Entonces eso de repente nos lleva a discutir mucho. Entonces sí me he dado cuenta que de repente... Una distancia sana nos ha funcionado mucho más para una mejor dinámica familiar, ¿ok? Entonces, no está peleado con que, ay, los quiero menos y, ay, eh, no los extraño. Claro que los extraño con mi ser entero, extraño muchísimo que siempre jugábamos cartas, que ahora que estuve viviendo en Querétaro ahí con ellos, pues, claramente que hacía todo con ellos y fue increíble, pero sí sé que a mí, a mí, Denise, me funciona tener una sana distancia porque así soy. Y es difícil de entender y es difícil de aceptar, pero es algo que yo solita me di cuenta y me di cuenta desde la primera vez que me fui a mi casa. Desde la primera vez, la única vez que me salió de mi casa. Pero bueno, como ya te la sabes, si ya llevas aquí un ratito conmigo y si eres nuevo, te cuento rapidísimo. Yo hace casi ocho años vivo fuera de casa de mis papás. Entonces yo me di cuenta que eso era algo que yo quería y que esa era mi manera de mantener una como te acabo de decir, una dinámica mucho más sana con mi familia. Entonces, poco a poco como que te tienes que ir escuchando, te tienes que ir conociendo para saber por dónde, para saber qué es lo que va contigo. Por ejemplo, también, ¿no? O sea, con, con, hablando de, de, de la familia, pero no de como el núcleo más cercano, sino como ya como tíos y abuelos y y primos, y la, la, la. La verdad es que también no hemos sido como una familia súper, súper unida hace muchísimos años, muchísimos, pasamos todo mundo Navidad juntos y éramos así que 25 personas. Eh, obviamente, poco a poco, pues, de que se fue casando el primo, de que entonces ya le tocaba con la familia de la esposa, cosas así, las, las Navidades se empezaron a ser más chiquitas y, pues, cada quien empezó como a tomar sus rumbos y demás. Obvio, eso sí lo extraño con todo mi corazón, pero, bueno, cada quien... No pasa nada, tampoco me pongo a llorar todas las navidades de que es que me acuerdo cuando éramos 30, ¿no? O sea, hoy disfruto lo que tengo como lo tengo y chido, es lo que me toca y estoy estoy chido, ¿sabes? Entonces, eh, pero justamente hay pues a lo mejor ciertas eh, personas en la familia o no sé, amigos de tus papás o, o gente que ya no es directa, directísima contigo, que tú también puedes tomar la decisión de, de estar o no estar no O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que también había, de repente iba a, a visitar a mi papá a su taller y entonces a lo mejor había un, unos dos que tres amigos que no me caían tan chido, pero pues yo al final iba a ver a mi papá, pues no es como, ay, bueno, pues me quedo y me aguanto, no, pues voy, lo saludo, ah, papi, qué chido, te amo, no sé qué, nos vemos después, me quedaba un ratito y me iba... Y mi papá a lo mejor decía, ¿no? Como, ay, ¿por qué? Es que esta niña nomás viene y se va y no sé qué. Pues a lo mejor era yo diciendo, güey, ya hasta aquí llego mi límite. Pues tu amigo nunca me ha caído chido, perdóname. <ríe> ¿Cuál es la palabra del podcast de hoy? Chido. <ríe> tu amigo nunca me ha caído. Entonces, pues ya, o sea, no, no pasa nada. No te quiero menos por haberme ido. Y, y ya, simplemente no quiero estar ahí. Y hoy puedo tomar esa decisión. Entonces, justamente hacer un detox social es, por eso digo que tiene que ver con todo lo de tu mejor versión y todo, porque es tú tomar las riendas de a quién le estás compartiendo tu energía, con quién estás compartiendo tu tiempo, porque son cosas que no se recuperan, porque son cosas que, que tú las das y las das puritas, ¿no? O sea, tu energía, tu tiempo es algo que das purito. Entonces, tú tomas esa decisión de a quién se la das y cómo se la das. Entonces, si sí hay que ser bien conscientes, hay que estar súper alerta y escuchar a nuestro cuerpo, a nuestro corazón eh, y cómo te sientes, en qué, en qué otra vez, en qué environment, en qué, es que ¿cómo se dice, carajo? En qué entorno, en qué situación te sientes cómoda, eh? cómoda, cómodo, cómode eh, y en dónde realmente quieres estar y en dónde estás por compromiso. ¿No? porque también muchas cosas las hacemos por compromiso es como, ay no, pues es que son los 15 de la hija del electricista y entonces pues tengo que ir porque compromiso, no sé qué bueno, pon tus límites ¿hasta cuándo si sí tienes que ir por compromiso porque quedaste con tu familia? ¿y hasta cuándo eh, puedes cumplir y decir, oigan, con permiso creo que ya vine a cumplir con lo que necesitaba la verdad es que no me siento a gusto eh, no quiero estar aquí, con permiso. Tampoco te estoy diciendo, súper revelate y no vayas a nada, no. Solo te estoy diciendo que lo hagamos de una manera más consciente. Esto a los 15 años fue un ejemplo, como los ejemplos que se me ocurren en la vida, que son muy básicos, pero son justo para explicar el punto. Y el más intenso y deep y difícil y complicado de todo, todos los detox es el de social media. Yo me acuerdo que hace unos meses, Ale, mi amiga, mi mejor amiga, mi pulga del podcast pasado, espero que ya lo hayas escuchado y si no, mira, córrele acabando este a escuchar. El de amistad es amigo, también está en YouTube. Entonces, en YouTube también velo porque está chistoso y que puedas ver como nuestra dinámica de amigas y que le pongas carita a mi Ale. Entonces, bueno, yo me acuerdo que hace unos meses Ale nos dijo, oigan, me voy a tomar como un super detox de redes sociales porque necesito eh, clavarme cañón en la especialidad, estoy full, no sé qué, y pues no me da tiempo y redes sociales me quita muchísimo eh, pues tiempo, bla, bla. Y yo dije, wow, 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 a mí me encantaría hacer algo así, pero también al mismo tiempo me acuerdo que mi trabajo es redes sociales y entonces, pues ya, nada, ¿no? Se me quitan las ganas justamente te voy a hablar desde mi perspectiva. Yo me quiero desconectar muchas veces de mi teléfono, no solamente de redes sociales. Bueno, creo que WhatsApp más bien también cuenta como red social. Bueno, en general me quiero desconectar de mi teléfono porque solamente quiero estar en donde esté, no importa si estoy platicando, no importa si estoy leyendo, no importa si estoy contemplando a las hormigas, ¿ok? Entonces, justamente al pensar esta parte de, fuck, pero es que yo trabajo en redes sociales, pero entonces yo no puedo cerrar Instagram, porque pues de ahí puedo avisar que tengo un nuevo podcast y desde ahí pues puedo mover ciertas cosas que se mueven en redes sociales como colaboraciones con marcas, etc. Si es como, oh, cielos, no puedo cerrar. Y también tengo que estar activa, porque pues, si no claramente que la cuenta pues no, no, no se vuelve atractiva y entonces no puedo comunicar lo que quiero porque entonces el algoritmo, el algoritmo me baja y la, 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 ¿no? Entonces me entra como esta parte de, de shock, justamente de estar en este dilema. Yo dije como, es que ¿cómo le hago si me quiero desconectar, pero tampoco puedo, pero no sé qué, pero no sé qué? Y entonces empecé a ser como mucho más consciente del tiempo que pasaba en redes sociales. Es como, ok, si le voy a dedicar un rato a redes sociales, le voy a dedicar un rato a, uno, personas que me guste su contenido, que no me generen estrés, que, que no me generen el, ¡Ah, maldita, está súper buena y yo no! Y se la vive hace ejercicio y yo no. Digo, eso también es diferente, ¿no? O sea, yo hoy veo a alguien que esté así súper buenísima, qué horrible, que esté como súper fit o algo, y si es como, ¡Wow, mis respetos, morra, qué chido! Ya no es como, ¡eh, qué estrés, ella está flaca y yo no! No, o sea, también ya ese vocabulario ya lo cambié, es algo que ya trabajé muchísimo en mi cabeza y hoy no me, no me causa inseguridad. Tampoco es como, ¡uh, qué chido me está creciendo la panza! No, pero pues es que es también qué actos estoy haciendo en mi vida, ¿no? Justamente todo en la vida es de elegir tus actos, elegir tu siguiente paso, etc. Entonces, pues te digo, o sea, justamente más bien decidí ser muy consciente de qué estoy haciendo con, con mis redes sociales, qué tipo de contenido estoy viendo, qué tipo de contenido es el que quiero compartir. Quiero compartir mi vida tal cual es, ¿no? O sea, por eso a veces te pongo, por ejemplo, en mi Instagram el denis2, porque pues, así soy, así soy de torpe y abrí el arroz y se me cayó en la estufa y... Pedí el súper por internet, y en lugar de pedir una penca de plátano, pedí una, bla, bla, bla. A mí no, no, o sea, no pasa nada, ¿no? Y ay, sí, de repente extraño a mi novio, y ay, sí, de repente eh, me estoy tomando un café súper bonito y con unas florecitas, y pues se ve padre, bla, bla. Pero justamente lidiando conmigo es una parte bien importante de toda esta decisión consciente que hice de redes sociales, porque por eso es quiero compartir información de valor. O sea, yo te quiero compartir qué me ha funcionado para ir trabajando en mi, vers en mi mejor versión, qué me ha funcionado para darme cuenta que puedo estar en una relación que no sea tóxica conmigo y con mi pareja. Eh, Cómo he ido haciendo para quererme un poco más, para valorarme mucho, para saber quién soy, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de contenido que yo quiero compartir. Yo no quiero compartir un contenido eh, súper polémico, yo no quiero compartir un contenido que le genere estrés a alguien más. Digo, no, tampoco puedo controlar lo que genero con mi contenido, pero justamente yo estoy creando un contenido del que a mí me gusta escuchar, del que a mí me gusta ver, del que a mí me gusta que... Por eso te digo de que, oye, si te gustó, comparte y así para que seamos más, porque el otro día no sabes el estrés que me dio... De decir, güey, o sea, hay un montón de gente que crea contenido bien padre y bien fregón y contenido de calidad que te suma y tienen menos followers que la gente que o crea polémica o hace pura tontería o nada más porque todas sus fotos son en traje de baño o cosas así, ¿sabes? No tengo nada, nada en contra de nadie en lo absoluto. Simplemente es como nosotros le estamos dando el poder a la gente que vemos en redes sociales. Entonces, ¿por qué le damos poder a toda esa gente que no lo está haciendo tan chido? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper tonto. Espero que no se me venga el mundo encima. Cuando pasó lo de Luisito Comunica, del mezcal este que puso con las, con las nalgas... Nalgas. Pues es que así decía, ¿no? El mezcal. Pero bueno, con las pompas de su noviecita toda bonita. Eh, por ejemplo, cuando pasó eso, ay, y ahorita ya lo estoy haciendo yo, pero bueno, es nada más para dar el ejemplo. Mucha gente lo reposteó, mucha gente eh, le comentó no sé qué, no sé qué, y se hizo ultra mega duper viral de que no es que no sé qué. Sí entiendo también esa parte, pero justo nosotros le estamos dando más poder a esa publicación. Justo nosotros estamos haciendo que más gente lo vea. Entonces es como, güey, y ni siquiera creo que le hayan bajado tanto los seguidores, ¿sabes? Al contrario, a lo mejor hasta le llegaron más. Y es como, ¿por? O sea, ¿por qué si sí hay gente compartiendo contenido de calidad? ¿Por qué si sí hay gente compartiendo cosas que suman a tu vida, como cosas sustentables, como cosas de, de, de romper géneros? como cosas de apoyar los derechos de las mujeres, no quiere decir que no apoyemos los de los hombres, sino que simplemente pues ahorita traemos un tema de mujeres, es que también toda la gente de todo se queja, está cañón, está cañón, es como subes algo de, no sé, de Black Lives Matters y entonces toda la gente es como, ay no, y entonces no quieren a los blancos ya o qué onda, eso también es racismo, no, simplemente te estás sumando a algo que en ese momento lo más importante es eso, no quiere decir que lo demás sea menos importante. Simplemente quiere decir que el foco hoy está en esa situación porque es lo que estamos viviendo y es lo que estamos tratando de mover para que la gente pueda entenderlo de diferente manera. Entonces, sí es bien complicado complacer a todo el mundo, sí. Sí es bien complicado saber qué dices y qué no dices en redes sociales, sí. Tuve la, el chancecito de estar unos días con un amigo que se dedica a redes sociales, en específico YouTube, tiene muchísimos seguidores y es una persona increíble, sube una foto, qué impacto, o sea, qué impacto, le empezaron a escribir cosas súper feas, unas súper bonitas, pero la gente de todo se queja, es como, güey, pues si no te gusta la foto, no le des like y ya, o sea, no pasa nada, Normal, normal si no te gusta el contenido de alguien y entonces todo el tiempo le estás poniendo, porque he visto un chorro de niñas que la siguen y entonces les ponen, qué hueva tu vida y no sé qué, la, la, pero la siguen siguiendo. Es como, güey, ¿para qué sigues a alguien que no te gusta su contenido y todavía le dices? O sea, no, no estás sumando absolutamente nada en la vida de esa persona. Entonces, ¿para qué estás desgastando tu energía en escribirle a alguien, no me gusta tu contenido, pero te sigo? O sea, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Entienden? La incongruencia está muy cañón. Tengo que hacer un podcast dedicado específicamente a redes sociales porque hay muchísima carnita que deshebrará al respecto. ¡Ay, Jesús, qué señora! Muchísima carnita que sebra al respecto. ¡Ándale, Denise! Vas de mal, peor hija. Entonces, bueno, vamos a hacer uno específico de redes sociales, pero ya, o sea, no me voy a adentrar más en el tema, solamente te quiero decir, tú eliges a quién le dedicas tu energía cómo se la dedicas, tú eliges, literal, qué contenido estás siguiendo, por qué lo estás siguiendo y cuánto tiempo le estás dedicando y que, cómo lo estás como aplicando en tu vida. Porque ahora te voy a decir algo. Acabo de terminar el documental de The Social Dilemma de Netflix. Sé que anda súper en trend porque está muy cañón. Te recomiendo 100% que vayas a Netflix y veas el documental de Social Dilemma, porque está bruto, 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 te mueve todo, te sientes, no, te voy a contar, ve a verlo, ve a verlo, está muy cañón, está muy real, y una de las frases que me gustó muchísimo de, de, del documental dice, aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta, qué fuerte, tú aceptas la realidad del mundo que se te presenta, o tú vas a buscar esa información, o tú realmente basas lo que piensas, en lo que crees, en lo que todo, en, en, en conceptos reales. O solamente estás recibiendo esa información y entonces, bueno, pues con esto vivo, porque a mí me dijeron que así era y entonces de ahí me quedó chido. Entonces te lo dejo súper de tarea. Y ya que veas el documental de Social Dilema, también me mandas un mensajito o algo para que podamos platicar al respecto y después, por supuesto, que vamos a hacer un, un podcast específico para redes sociales en el que tú vas a hacer parte, porque voy a poner una cajita en mi Instagram. No sé cuándo va a ser, apenas lo... Estoy viendo si cambio alguno de esta temporada que ya tenemos todo el calendario, si cambio alguno de esta temporada para meter justamente el de redes sociales, porque sí está muy cañón, sí está muy bueno. Y entonces te digo, te dejo súper súper de tarea, ¿para qué usas redes sociales? ¿Cómo las usas? ¿Qué es lo que puedes hacer para que no te controle? ¿Qué es lo que puedes hacer para que no absorba tu tiempo? Cuando estás con tus amigos, aleja tu celular. Yo, por ejemplo, la verdad es que ahorita que mi novio está súper lejos y solamente podemos hablar ciertas horas del día, sí me ha pasado que estoy jugando y tengo que hacer una pausa y contestarle a mi novio, pero es porque quiero y porque también tengo que cuidar mi relación y porque quiero hacerlo. Y entonces, mis amigos, desde siempre, así en cuanto llegamos, es como, oigan amigos, eh, le voy a contestar a Johnny, pidos. Ya, me volteo, contesto rápido y regreso y estoy al 100. O sea, no es como que me meta a ver Instagram jamás en la historia y pregúntenle a todos mis amigos si estoy platicando con alguien. Nunca me voy a meter a Instagram a ver el feed, nunca me voy a meter a Facebook a ver el feed, nunca nada. Si acaso llego a contestar algún mensaje de trabajo, algún mensaje urgente o bla, bla. No, bla, bla, no. O sea, a algún mensaje de trabajo o algún mensaje urgente o a Johnny que está del otro lado del mundo. Pero de ahí en fuera, no hay manera. No hay manera porque a mí me gusta hacer conexión con la persona con la que estoy, a mí me gusta disfrutar el momento en el que estoy y porque yo también decido con quién paso ese tiempo, con quién, a quién le estoy dando ese tipo, a quién le estoy dando mi tiempo, a quién le estoy dando mi energía. Porque yo estoy trabajando mucho en mi detox social. Yo hoy solamente me quiero rodear de gente que que me aporte, gente que, que nos complementemos, que yo también le pueda aportar algo, que podamos tener una relación sana. Justamente el otro día estaba platicando con uno de mis amigos, que dijimos, güey, es que no manches, es que viste que fulanito reaccionó así, a no sé qué, y la, 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 la. Y dijimos, sí, güey, pues hay que preguntarle directamente a él, obvio, para no andarnos yendo por chismes, pero pues justamente si reaccionó como creemos que reaccionó, pues tampoco está chido, porque yo no quiero una persona que reaccione así cuando es mi amigo, ya sabes, o sea... La neta es que sí, sí estamos cuidando yo y las personas que tengo alrededor con quien compartimos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro amor, nuestra energía, nuestra luz, nuestras noticias, nuestras lágrimas, nuestro todo. Entonces, te dejo de tarea que le des vueltitas a este tema, que te des cuenta si lo quieres hacer o no, porque también es válido si no estás listo o si no quieres, también es súper, súper válido, pero... Pero sí, chécalo. Sí, chécalo porque sí suma, sí ayuda y sí se vuelve parte de tu, de tu mejor versión. ¿Ok? ¿Chido? <ríe> Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. te platico rapidísimo que el siguiente podcast es con una invitada que se llama Mari. Y la conozco desde la secundaria y ella me encanta porque sigue muchísimo aliando conmigo, siempre me pregunta, siempre aporta, siempre se metía cuando estábamos en el chismito rico que nada más necesito solucionar esas, esa solución, <risa> solucionar el tema de, del internet, de dónde puedo tener un internet chido para un live porque no he hecho ni siquiera un Zoom, no puedo para retomar el chismito rico, porque sí es increíble y extraño, extraño echar el chismito rico con todos los que se metían ahí. Entonces, bueno, Marí era una parte de lo de chismito rico, siempre está súper al pendiente, siempre me likea, siempre me comparte. Muchísimas gracias Marí por, por, por darle amorcito aliviando conmigo y entonces claramente que me encantó tenerla invitada y compartir el espacio con ella y ella compartir su espacio y su tiempo conmigo porque estuvo bien padre el podcast se va a llamar bueno, ya se llama Magia Interna todos, todos tenemos magia hay que saber cómo usarla y hay que saber cómo distinguirla entonces espero que hayas disfrutado muchísimo este podcast de Detox Social y que estés pendiente para el siguiente miércoles y si vas atrasado en los anteriores pues échatelos si hay alguno que quieras escuchar otra vez échatelo, ayúdame a compartir con tus amigos, ayúdame a que creemos una comunidad para que yo pueda seguir con, lidiando conmigo para todos lados, entonces pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, por escucharme y gracias a ti, que ya sé que hay muchos que me escuchan cada miércoles. No se lo pierden porque me mandan mensajitos y todo. De verdad, gracias. No tengo palabras, nada más tengo el corazón muy contento de tenerte conmigo cada miércoles. Entonces, si tú eres nuevo, si tú eres de los que ha escuchado poquitos, pues súmate. Súmate, ayúdame a que se sumen más. Porque a mí me encanta seguir compartiendo. A mí me encanta platicarte de todo un poquito. Y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo. Quería ser mesera y yo venía con toda la intención del mundo. Y a la, o sea, y la vida... Yo, por ejemplo, sí me di mucha cuenta. ¿Mucha cuenta estará bien dicho? Bueno, de... Entonces espero que... Ay. ¡Ah, ya se me olvidó como siempre! ¡Bienvenido! <ríe> si eres nuevo, bienvenido. Se me olvidan las cosas cuando las estoy diciendo porque mi cabeza va más rápido que mi boca. Entonces, pues sí, esto pasa y se me va el avión. Pero, ¡ah, ya! En el restaurante. <ríe> y también la agarro muy rápido, compañero nuevo. Y compañero que ya me escuchas desde antes, pues ya te la sabes, ya te la you know. Ajá. Pidos. ¡Ew! ¡Hola! ¡Oli! Sí, ya casi acabo, como en unos 10, 15. Sí, no te preocupes, estoy en plena grabación. ¿Te vas a quedar a cabo o vas a salir? Ah, sí, me tardo como 15 minutitos. Sí, no <ríe> Gracias. <ríe> Tuvimos una invitada <ríe> en, en estos segunditos. ¡Sigamos!